0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Anuncian actividades de Semana Santa en el Cristo de las Noas y todo el operativo de seguridad que se llevará a cabo sobre todo el día del Crucis. Lanza el Ayuntamiento de Torreón convocatoria para la integración del Cabildo Infantil 2022 Prohíben algunas vueltas a la izquierda sobre el boulevard Revolución. Anuncia la Universidad Autónoma de Coahuila. Nueva carrera es la de turismo y gastronomía. Balconean en redes sociales al alcalde morenista de Rosita, Coahuila, aventando dólares en una fiesta de bautizo. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos. Son en punto las 13 horas, una de la tarde con 3 minutos. En este miércoles, miércoles día 23 de marzo del año 2022, mitad de semana. Y aquí estamos listos como siempre para informarles a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Y 9.4 grados centígrados aquí en la zona urbana de Torreón, en Lerdo, 8 grados centígrados. Espero que hoy por la tarde tengamos temperaturas de hasta 26 o 28 grados centígrados. Ayer son 27 grados centígrados. Espera que continuemos con estas temperaturas de hoy debido al sistema central del número... 38 que estamos estando aquí en la comarca Lagunera y bueno todo el país pero en especial la comarca Lagunera con estas temperaturas. Eh, el día de hoy por la tarde estamos poniendo nuevamente vientos de hasta 35 posiblemente eh, 40 eh, kilómetros por hora. Y después de las 5 de la tarde se incrementan más las velocidades del viento. Y bueno, estas condiciones que vamos a tener de temperaturas, sería frescas al menos las próximas 72 horas. Esto es el día de hoy, miércoles, jueves por ahí venía viernes por
3: la tarde
1: El clima Bien, pues ahí el reporte de José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, ha estado haciendo calorcito pero también viento fresco, por ahí de las 2 de la tarde se espera alguna tolvanera que pues tendrá rachas hasta de unos 40 Kilómetros por hora, según lo que nos informó José Abad Calderón. Ya escucharon ustedes las condiciones para el día de hoy. Y bueno, pues es el clima clásico de esta temporada. Aquí en la laguna, las tolvaneras, los terregales. De repente baja un poquito la temperatura. Amaneció fresca la mañana, pero pues ya saben, aquí como siempre le estamos informando de las condiciones del clima para que se cuiden, para que se protejan por la mañana. Todavía no guarde el suétercito, la chamarrita, porque amanece amanece de repente bastante fresco gracias por acompañarnos, ya estamos listos para informarles, para llevarles lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de lo que va de este día, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, pero como siempre, además de escucharnos les invitamos a que entren en contacto con este espacio, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad comuníquense, con mucho gusto aquí les atendemos y trataremos de hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver a través de este espacio de la una de la tarde aquí en región informa nuestra línea 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten también estamos ya saben en redes sociales y medios digitales nos encuentran en facebook y en instagram en región 103.5 laguna igualmente estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por facebook live un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, gracias por sumarse a esta transmisión que le llevamos todos los días desde nuestra cabina de radio y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com y portal web de información que les invito a visitar, por ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, así que vámonos, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bueno, fíjese que en una nota de nuestra eh, publicación, nuestro periódico de Grupo Región Capital eh, Coahuila, pues se dio a conocer una información que pues ha llamado la atención y que se ha viralizado a través de las redes sociales y que nos habla de cómo pues algunos alcaldes pues de repente se comportan, resulta que en un video difundido en redes sociales se puede observar al presidente municipal de Morena, de Rosita, Coahuila, aventando, ¿sabe qué?, decenas de billetes a un grupo de niños y aquí el asunto es que pues eran dólares, de acuerdo a lo que también ahí se puede apreciar en este, en este video. Eh, la información señala que de nueva cuenta causó polémica en redes sociales el alcalde de Morena de San Juan de Sabinas, o Rosita, como también se le dice a este municipio, Mario Alberto López Gámez, a quien ventanearon mediante las redes sociales con la difusión de un video en el festejo de un bautizo, en donde se le aprecia lanzando billetes al aire para los niños que asistieron. A lo mejor le tocó el bolo, pero pues le digo que estaba ventando dólares. De acuerdo a la publicación, el festejo se llevó a cabo el pasado 18 de marzo, en el Club de Casa Tiro y Pesca de Nueva Rosita, en donde amenizaron los grupos musicales de cumbias, Mr. Chivo y Chon Arauza. Además, circuló también en las redes sociales la imagen de una niña mostrando en la mano, eh, en la mano billetes de dólar, que es lo que estaba aventando el alcalde. Mario Alberto López, que fue postulado por Morena, entró en funciones el primero de enero de este año. Es hijo de un conocido empresario transportista de la región carbonífera y no es la primera vez que ha sido exhibido por manejar y presumir grandes cantidades de dinero en efectivo. Y pues ahora lo ventanearon eh, en este video que ya se hizo viral a través de redes sociales en donde pues en un bautizo así se puso a aventar dólares, fajos de billetes ahí entre los niños. No el vuelo tradicional que avientan las moneditas, los pesitos, no, no está aventando billetazos, dólares ahí a, a, a los niños como bolo y bueno pues obviamente esto causó eh, pues no sorpresa pero sí cierta indignación sobre todo entre, entre pobladores allá de Rosita de San Juan de Sabinas porque su alcalde pues nuevamente anda ahí presumiendo los billetes y, y actuando de esta de esta manera el asunto es que es de Morena y muchos se preguntan bueno pues dónde está la austeridad republicana dónde está eh, pues eh, la humildad de los servidores públicos, en fin, lo que se pregona todos los días desde la presidencia de la república, bueno, pues este alcalde morenista en Coahuila, pues parece que, que no, no le hace mucho caso al presidente de la república en sus políticas, bueno, pues ahí se hizo viral este video, búsquelo ahí en las redes sociales, y va a aparecer este alcalde aventando dólares de bolo a los asistentes a un bautizo, fíjese, fíjese nada más, bien, vámonos con eh, información, también de Coahuila, iniciamos con el reporte de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19, que déjeme le comento que hoy sí se reportaron más casos, a diferencia de lo que fue domingo, lunes, martes, no no son muchos, pero de todas maneras sí hubo un incremento. Estamos hablando de 20 nuevos casos positivos de virus sars 2 y dos defunciones que acontecieron en los municipios de Frontera y Monclova y fueron los decesos de los nuevos casos de estos 20. 5 son de Saltillo, tres de San Juan de Sabinas, tres de Torreón también, dos de Monclova. Son los municipios que aparecen en los primeros lugares de esta lista de hoy y de la laguna pues nada más viene nada más viene Torreón, en ningún otro municipio se reportan hoy casos positivos de COVID-19. Con esto llega a Coahuila ya a 146,783 casos eh, positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,758 los decesos. Lo que sí disminuyó fue el número de hospitalizados. Se reportan hoy 18, ayer eran 20, de los cuales 11 pacientes son de Torreón, 5 de Saltillo, 1 de San Juan de Sabinas y uno también en Acuña. Es el reporte hoy de la Secretaría de Salud, números bajos, de cualquier forma ya en eh, lo que tiene que ver con con los contagios en el estado de Coahuila, que se encuentra en semáforo verde, como en todo el país, al igual que Durango, que Durango, pues mire, ya tiene varios días sin contagios y sin decesos, lo que es un dato muy importante. Vamos a escuchar precisamente el reporte hoy de Sergio González Romero, secretario de salud, otra vez hoy Durango, sin contagios ...y sin decesos por COVID. Una buena noticia. Escuchemos.
4: Suman ya 65,734 casos positivos con 3,428 defunciones. Hoy no tenemos ningún caso reportado, igual cero defunciones. En las barras horizontales vemos que ya sobrepasamos los 36,000 casos en el municipio de Durango... ...y vamos en 13,553 en Gómez Palacio y el resto de los municipios están estables en casos. Se reportan 89 casos activos, en donde se muestran nuestros 39 municipios, prácticamente la mayoría en blanco, quiere decir que no tenemos ninguno por el momento.
1: Bien, pues sin duda una buena noticia, van por lo menos tres días. Sin eh, reporte de contagios, sin reporte de fallecimientos en el estado de Durango, los números en Coahuila también son bajos y bueno, pues ahí la llevamos, ahí la llevamos, pero hay que seguirnos cuidando, hay que seguir respetando los protocolos sanitarios, como si todavía estuviéramos en los tiempos más fuertes de la pandemia, hasta que pues ya la situación... Eh, vaya pasando de manera definitiva, ojalá sea pronto. Así los datos, las cifras también allá en Durango, que por cierto, hablando del COVID-19, les recuerdo que hoy termina la jornada de vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad aquí en la ciudad de Torreón, desde la semana paso, eh, pasada inició esta jornada, y bueno, hoy termina con los chavos que tenían que vacunarse el, el lunes, pero como fue de inhábil, se les pasó para el miércoles, lo que les corresponde según eh, el abecedario, de acuerdo a la letra de su apellido paterno. Y les recuerdo que las sedes, por si todavía alcanzan a ir, es hasta las 2 de la tarde, son el Bosque Urbano, el Centro Comunitario de Peñoles y también el Hospital General. Así va terminando esta jornada de vacunación de refuerzo de los chavos de 18 a los 29 años de edad, y estaremos pendientes de las siguientes jornadas que se irán aperturando para continuar con la vacunación anticovid, que es lo que ha permitido que ya empecemos a tener números muy bajos, afortunadamente, de contagios, de hospitalización, y también de decesos. Bien, vamos a otros asuntos, hoy en rueda de prensa, Natalia Fernández, secretaria del ayuntamiento de Torreón, en conjunto con la titular de servicios educativos en la comarca lagunera de Coahuila, Florentería, y el director ...del de DIF municipal, así como la regidora presidenta de la Comisión de Cultura... ...dieron a conocer el lanzamiento de la convocatoria para la integración del Cabildo Infantil 2022... ...esta actividad que se lleva a cabo pues con motivo de, de el Día del Niño, que es el 30 de abril... ...se lanza esta convocatoria para que participen eh, alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas de quinto año de primaria... Para que conformen este, este cabildo, 21 alumnos y alumnas van a ser seleccionados en base a, a videos que se les está pidiendo que, que, que hagan llegar al comité organizador en donde expresen pues, sus preocupaciones, ideas, planteamientos sobre lo que requiere su ciudad. Y bueno, ahí se van a escoger estos, estos alumnos y alumnas para la integración de este cabildo infantil. Vamos a escuchar la explicación que al respecto dio Natalia Fernández, repito, secretaria del Ayuntamiento de Torreón.
5: Sí, estamos ya eh, generando la, la convocatoria para el Cabildo Infantil. Está disponible desde el día 19 de, de marzo, ya está el día. 8 de abril se van a estar recibiendo los diferentes trabajos y las propuestas de los niños y niñas que quieran participar. Son niños y niñas de quinto grado de primaria, eh, de escuelas públicas y privadas los que van a estar abiertos, son un participantes máximos de dos por cada institución y bueno pues la idea es fomentar la democracia en la niñez y poder eh, tener temas relevantes como lo son, cómo veo a mi ciudad. Eh, lo que las implicaciones de, de la educación a distancia y la educación en línea, la, el derecho a una vida, una niñez libre de violencia y bueno pues todo este tema también de, de la paridad, ya fomentarlo con las con los niños y las niñas, son los los temas que ellos pueden abordar en su video que, que junto con los otros requisitos que ya están en la disponibles en la página del ayuntamiento, pues van a estar eh, dándonos la pauta para poder designar a los 21 niños y niñas que van a integrar este Cabildo Infantil 2022. A quienes eh, resulten electos de este proceso democrático infantil, se les dará una beca por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, que la cantidad en este momento que el alcalde Román Alberto Cepeda nos, nos instruye, Irlo, irlo generando son de 5 mil pesos por cada edil infantil que, que haya resultado electo definitivamente se les da un seguimiento para poderlo nosotros eh, canalizar es un evento que se lleva en conjunto con la Secretaría de Educación Pública que se lleva en conjunto con el Instituto Electoral de Coahuila y que se lleva también en conjunto con, con el, el DIF y, y eso es importante no porque al final de cuentas es el sentir de los niños pero cómo lo materializamos si se queda en lo, en lo nada más en el en este recinto pues no, no tendría eco y lo, la importancia de esto es ver cómo los directores, las directoras a partir de las propuestas de los niños pueden hacer suyas estas propuestas
1: Bien pues esta convocatoria se va a turnar a todos los planteles educativos públicos y privados de primaria para que los alumnos, alumnas de quinto grado pues tengan la posibilidad de participar y pues ser seleccionados para integrar el cabildo Infantil 2022 que como usted sabe, pues se lleva a cabo una ceremonia formal ahí en la sala de Cabildo el día 30 de abril, eh, precisamente en donde, pues por ese día, los niños, las niñas son, son la autoridad municipal, vamos a estar pendientes, por lo pronto ya, ya fue lanzada la convocatoria, y bueno, pues hoy es 23 de marzo, quizá muchos no se acuerdan, pero un 23 de marzo de 1994 novecientos en Lomas Taurinas, allá en la ciudad de Tijuana, Baja California, fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, cuyo hijo, como usted sabe, pues actualmente es ya alcalde de, de Monterrey por el movimiento ciudadano, eh, Luis Donaldo Colosio eh, Riojas. Y pues no vimos, eh, cuando menos convocatorias, particularmente del PRI el día de hoy, para hacer alguna ceremonia, alguna conmemoración de esta fecha. Sin embargo, pues vale la pena, vale la pena recordar eh, parte del discurso de Luis Donaldo Colosio en esta fecha que dio un 6 de marzo allá en el monumento a la revolución en la Ciudad de México cuando pues hablaba de la situación que veía en México y que para muchos fue algo así ese discurso como su sentencia de muerte, así lo han observado algunos historiadores porque fue un discurso duro, un discurso donde se observaba un rompimiento con el entonces régimen encabezado por Carlos Salinas de Gortari y bueno pues ya todo lo que se desprendió de ahí, ese discurso muy famoso de Luis Donaldo Colosio para que días después, eso fue el 6 de marzo, el día 23 en Lomas Taurinas, pues lo asesinaran eh, de, de dos balazos. Y como usted sabe, un asesino solitario fue finalmente eh, la hipótesis que las autoridades confirmaron sobre el crimen. Mario Aburto sigue en la cárcel y en este 23 de marzo, a 28 años del crimen de Luis Ronaldo Colosio, que recordamos nos tocó pues eh, ya en los medios de comunicación estar eh, dando la información en la radio de esto ocurrido, recuerdo que era viernes, era un viernes ya por la tarde cuando se da la noticia y bueno, un, un hecho que marcó un hito en la historia política de nuestro país vamos a escuchar un fragmento de este discurso de Luis Donaldo de Luis Donaldo Colosio, aquel 6 de marzo en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México
6: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales, con firmeza, convicción y plena confianza, declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México.
1: Bien, pues ahí recordando a Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato presidencial del PRI, asesinado en 1994, un 23 de marzo. En Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Vamos a una pausa y regresamos 13 horas, la una ya con 21 minutos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la 1 con 28 minutos. Y bueno, el día de hoy hubo una rueda de prensa ya en lo alto del Cerro de las Noas, ahí donde se encuentra el Santuario del Cristo, para dar a conocer pues, detalles de lo que será toda la logística de las actividades, eventos que se van a desarrollar por parte de la diócesis de Torreón con motivo de la Semana Santa. Estuvieron también ahí autoridades de seguridad y protección civil, hablando de los operativos también de vigilancia, de seguridad que se van a implementar ahora que pues, ya se autorizó que debido a las condiciones de semáforo verde eh, y de que se han reducido los contagios eh, de COVID-19, pues podrá eh, haber público, va a poder subir gente ahora sí eh, al Cerro de las Noas, sobre todo para ser partícipes del tradicional Via Crucis. Y bueno, tenemos aquí lo que informaron las autoridades en los diferentes ámbitos de cómo va a estar la Semana Santa allá en el Santuario del Cristo de las Noas, también estuvo por ahí presente la directora del teleférico, que pues es un transporte muy importante ahora para subir al, al cerro, y bueno, vamos a escuchar en principio al padre Víctor Gómez, que es el administrador del Santuario del Cristo de las Noas, quien habla precisamente de las actividades que se van a desarrollar eh, en el cerro durante Semana Santa y cómo se han coordinado con las autoridades.
4: Los fitosanitarios sanitarios distribuidos de manera estratégica desde la parte inferior del santuario hasta la parte alta, incluyendo teleférico y puerto Noas. Requerimientos de ingreso, pues ya sabemos, el uso del cubrebocas, como ya lo dijo el padre Escamilla, y como se pide el aforo, que aún, aún lo mencionaremos en todo momento, así como la aplicación del gel antibacterial, que serán las dos medidas propiamente de ingreso para el Via Crucis. El apoyo de la Cruz Roja, como siempre, se contará con ellos, quienes tendrán diversos puestos de control, así como también personal voluntario, que estará distribuido en la rampa del santuario hasta la parte más alta. El aforo, como ya lo dijo el padre Escamilla, el 60% será en el Via Crucis, desde que iniciamos y también el aforo durante la Semana Santa en los templos, como ya lo mencionó, el 75%. En el momento en que se inicie el vía crucis, el templo se va a cerrar para evitar que la gente quede adentro y se descontrole el tumulto. También a través de protección civil y bomberos y los voluntarios se hará como siempre, llevarán una valla que formarán ellos a través de un lazo para que conforme va subiendo la procesión, ellos van marcando la valla que se hará. Y bueno, pues, le pedimos a la gente, a tu este hermano, que con la que se inicie, al momento que será a las 9 de la mañana, según lo que el obispo nos dijo y ya en acuerdo con el señor gobernador y el presidente municipal lo haremos de esa manera una hora más temprano y con las personas que ya se encuentren en el santuario porque en ese momento se cerraría la subida que es la parte para, para caminar y por parte también del teleférico se, en ese momento no subirá gente al teleférico para guardar el orden y poder respetar el protocolo que se nos pide del 60%. Acabando el viacrucis nuevamente se abre y todo el día como siempre estará subiendo la gente a cumplir su manda al santuario de Cristo. Rey.
1: Bien, pues ahí está la manera como se estará organizando todo lo que será el, eh, el evento del Via Crucis y todo lo que corresponderá precisamente a la semana mayor allá en el Santuario del Cristo de las Nuevas, pero él tengo más información de lo que ahí se estuvo dando a conocer. Antes déjeme decirle que tengo en la línea telefónica a José Miguel Martínez Mejía, quien es el director de Protección Civil allá en Gómez Palacio. Director, gracias, como siempre, por contestarnos la llamada. Buenas tardes.
2: A tu nombre, Sergio. Pues nada más
1: preguntarte cómo va el tema del incendio en el relleno sanitario. Ustedes ayer informaron que prácticamente ya se estaba eh, apagando. Eh, ¿Cómo van con eso?
2: Sí, sí fíjate que eh, en este preciso momento vamos ya como a un eh, 70, 80% eh, del sofocamiento total. Se está... Eh, Avanzando muy rápidamente eh, gracias al apoyo, pues, de maquinaria que está enterrando al mismo tiempo que está el proceso de sofocamiento y, pues bueno, calculamos que en unas 24 horas más quedará totalmente concluido el incendio del relleno. ¿Qué fue
1: ¿Lo, que lo provocó, director?
2: Eh, se está investigando eh, el, el área de servicios públicos. Eh, nos va a apoyar con el proceso también de investigación, eh, no sabemos todavía, eh, eh, lo único que creo que descartamos es que haya sido provocado, pero este ya cuando se dieron cuenta los, los cuidadores ahí de, por parte de la empresa operadora del relleno sanitario, ya este, estaba totalmente eh, 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 propagado el incendio en, en toda la área de, de, de común y, y hospitales, y pues bueno, eso el, los vientos fuertes que se presentaron en ese momento, pues hicieron que se propagara eh, eh, eh,
1: rápidamente. Me imagino que es lo que ha complicado, complicado un poco que ya lo hayan apagado, ¿no? Los vientos se siguen haciendo algunos ventarrones aquí en la región.
2: Así es, eh, todavía eh, aquí en la ciudad no se siente tanto, pero ya en esa parte que está toda descubierta, pues sí se sienten eh, vientos entre 30, 25,
1: 30 kilómetros por hora. ¿Cuánto sería más o menos el área afectada con el incendio?
2: Aproximadamente eh, 12 hectáreas y media fueron lo que, lo que se propagó por ahí.
1: Muy bien. No hay daños personales, afortunadamente, ¿verdad?
2: No, afortunadamente eh, eh, no. Eh, el daño ecológico que fue un, pues, algo muy importante y ya las instancias correspondientes pues harán este, las multas que a, a, a que sean acreedores el, el, el organismo operador, ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, entonces ya más o menos un 80% de eliminado el incendio, pues ojalá que no vuelva a surgir algo así, sobre todo porque estamos en calor, esto del efecto lupa, los fuertes vientos, pues es lo que puede propiciar ahí algún otro siniestro, ojalá que, que no ocurra así. Y ya que te tengo en la línea, director, pues viene Semana Santa, listo operativo de, de vigilancia, seguridad, de protección civil para esta temporada que viene.
2: Así es, eh, ya están preparados todas las dependencias municipales para el... Para el, 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 el tema del diacrucis, del eh, tú sabes que aquí el diacrucis pues, más más grande es el que tenemos en, en la colonia Santa Rosa, el tradicional. Y pues bueno, eh, estamos ya, eh, el día de mañana tendremos una reunión, eh, todas las dependencias involucradas, para eh, saber todos los uh, todo el operativo que vamos a desplegar eh, por parte de esos días santos. ¿no?
1: Porque ahora pues iba a haber público, ¿no? A diferencia de ahora que estuvimos en pandemia.
2: Así es, recordemos que estamos ya en semáforo verde y este, pues ya es eh, permitido un aforo de hasta 75%.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Gracias, José Miguel, como siempre, por contestar la llamada. Estamos pendientes, ojalá ya se sofoque totalmente este incendio surgido ahí en el relleno sanitario y que sobre todo se, se determine qué fue lo que, lo que surgió ahí, lo que lo provocó. Muchas gracias, como siempre estamos a la orden. Gracias, buenas tardes, José Miguel Martínez Mejía, director de protección civil. Sí, el lunes se registró este incendio, tres hectáreas aproximadamente las que por ahí sufrieron esta conflagración y se espera, como ya él dice, que en unas 24 horas más se pueda se pueda sofocar, que es lo que ha provocado que todavía, aunque fue desde el lunes, no se ha apagado, pues que sigue haciendo viento que era un área algo grande y que bueno, poco a poco tienen que ir enterrando también lo que se quemó, pues para que no vaya a, a prenderse nuevamente ahí lo, lo, lo que se siniestró. Entonces, pues vamos a estar pendientes y el operativo, pues dice ya de Semana Santa, en Gómez Palacio también ya se está prácticamente preparando, porque ahora sí, también va a haber vía crucis con público. De, de aquel lado del río Nazas, por lo menos en Gómez Palacio, como va a ser aquí en el Cerro de las Noas. Pero bueno, continuando con el Cerro de las Noas, también el padre Víctor Gómez dijo que pues ahora va a haber indulgencias para quienes suban a pie al cerro. Por si usted quiere ahí recibir indulgencias, pues ya sabe, póngase sus tenis, prepárese y suba al cerro a pie por lo menos eso es lo que dice que está promoviendo la iglesia católica la diócesis de Torreón vamos a escuchar lo que dijo también el padre Víctor Gómez al respecto
4: en esta ocasión va a haber una, algo muy importante para todos ustedes de parte de nuestro obispo a partir de Semana Santa se ganará la indulgencia quien suba a pie desde la parte baja al santuario y lógicamente llegando al templo ya sea que se viene acompañado de un grupo con el sacerdote pueden celebrar la Eucaristía o las hermanas harán de manera especial el rosario con el grupo de personas durante la semana santa, bueno, será ahí de manera personal o familiar quien llegue al santuario y gana su indulgencia tendrá que estar debidamente confesado y lo más pronto posible comulgar y ofrecer su manda especial Muchos dirán, para las personas que no pueden confesarse, bueno, cuando están en situaciones irregulares, pues también se aplica la indulgencia de manera en especial por aquellos que lo hacen de todo corazón y con la piedad que del respeto se hace.
1: Bien, pues ahí lo que también comentó al respecto el padre, el padre Víctor Gómez. Vamos a escuchar ahora lo que eh, Jorge Juárez ...quien es el eh, nuevo director de protección civil en Torreón... ...comentó sobre el operativo que propiamente esta dependencia montará... ...ahí en el eh, Cerro de las Novas... ...para pues proteger a la población de cualquier situación que se pudiera presentar... ...ya se están coordinando con, con la diócesis de Torreón... ...con todas las autoridades, también en materia de protección civil... ...esto dijo el comandante Juárez. Sí,
7: ya tenemos un operativo montado... Eh, ...tenemos ya previas conversaciones con lo que es la, el, aquí en el Cristo de las Novas... Eh, vamos, van a ser seis filtros, desde lo que es la subida al cerro hasta acá hasta arriba, con elementos de protección civil y bomberos. También ya tenemos ahí un acuerdo con lo que es Cruz Roja Mexicana, nos van a apoyar con lo que es la clínica móvil. Eh, me dice el doctor que van a ser 120 elementos, los cuales van a estar aquí también. Va a haber eh, un médico, un enfermero y una ambulancia de terapia intensiva. Asimismo, los, los vehículos de nosotros de, de protección civil, los cuales van a estar a disposición con la intención de que sea un, un evento seguro. Afortunadamente siempre hemos tenido una muy, buena, una muy buen operativo, no, no había nada que lamentar. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y vamos a seguir trabajando aquí con el, con el Cristo desde el domingo, de domingo a domingo, dando algunos rondines y obviamente el operativo especial que sería el jueves y lo más fuerte que sería el viernes durante lo que es el, el vía cruz. La intención es que si se presentara alguna contingencia o alguna emergencia, estar listos, preparados, con esos que vamos a tener durante todo el recorrido de lo que es la, la parte de la cartera. Sí, eh, arriba en, el, en la clínica móvil va a haber médico, va a haber enfermero y la ambulancia de terapia intensiva. Va a haber ambulancias también junto con protección civil y bomberos en abajo abajo en, al inicio y a la altura del estacionamiento para si se requiriera un traslado, pues se sube aquí al, al, a la clínica, se va a, lo que es a, a, uno, a un hospital. En los filtros que tenemos también de, prote de Protección Civil y Bomberos va a haber eh, brigadas de paramédicos, los cuales van a estar eh, dando vueltas y eh, fijos para cualquier situación que se pudiera, se pudiera presentar.
1: Bien, eso es en cuestión de Protección Civil. Finalmente vamos a escuchar a Adelaido Flores, que es el coordinador de Seguridad Pública del Estado aquí en la Comarca Lagunera, quien también pues, eh, comenta que habrá eh, un operativo de vigilancia bastante amplio, como tradicionalmente ocurre cuando... Pues hay, hay público, hay gente que va al Cerro de las Noas durante la temporada de Semana Mayor, pues para salvaguardar la integridad de todos los asistentes. Esto dijo el eh, señor Adelaido Flores, de Seguridad Pública del Estado.
6: Eh, el día de mañana se llevará a cabo una reunión en el mando especial, donde trataremos todos los puntos, desde luego, pues por la experiencia, eh, lo que es la ciudad para las eh, iglesias que Determine eh, la autoridad eclesiástica donde haya mayor concentraciones, pues eh, dispositivo especial. Eh, ya determinó eh, ayer el subcomité que es solo el, el 75% y en interiores se use eh, cubrebocas. Eh, en áreas ventiladas o exteriores, eventos masivos, este por especial, pues se mantiene el, el cubrebocas por la, el, la distancia, ¿verdad? un distanciamiento tratarlo de cumplir, pero pues nos ayuda mucho el cubrebocas, que es el que sigue pendiente y los, los de seguridad pues los círculos concéntricos hacia el, el santuario principal o el lugar principal donde va a ser ya nos dan alguna información de que esta vez no entrarán al templo, sino aquí con la autoridad de protección civil es el, el que se se encargará de que no haya estacionamiento, sino que estén circulando la gente constantemente. Por experiencia vemos que hay más de 50.000 mil gentes, como usted lo manifiesta, o yo, alguien que lo manifestó ahorita, sí, es una gran cantidad, al menos la última cifra fue arriba de 70.000 personas en todo el día. O sea, sí hay mucho, nada más vamos a tratar de que sea circula, siempre estén circulando. A grandes rasgos eh, es lo que tenemos. Ya, ya
1: pues ahí también todo el operativo de seguridad para el Cristo de las Noas, para el Cerro de las Noas, que involucra pues no nada más el santuario del, del Cristo de las Noas, sino también el parque Noas y el teleférico de Torreón. Vámonos una pausa, regresamos con más información, 13 horas, una con cuarenta y tres, llámenos, ocho, siete, uno, regresamos. Bien, vámonos, con más información. Fíjese que el director de tránsito y vialidad aquí en Torreón, Luis Morales, dio a conocer que con el fin de prevenir accidentes y alcanzar un mejor ordenamiento vial en eh, uno de los principales bulevares de la ciudad, de los más transitados, como es el Revolución, bueno, pues se eh, determinó colocar una señal de prohibición de vuelta a la izquierda en el cruce precisamente de este bulevar Revolución y la calle 12 en dirección de oriente a poniente. Según eh, Luis Morales, eh, la guía vial para quienes transitan sobre el Boulevard Revolución indica que para poder tomar la circulación hacia el sur, solo se debe avanzar una cuadra y tomar la calle Niños Héroes, que es la 11, hacia la derecha, continuar por la Presidente Carranza y finalmente hasta la calle 12 para seguir de frente, por lo que hace una atenta invitación a todos los conductores, tanto particulares como del servicio público, para que respeten esta disposición y ayuden a minorar el riesgo de accidentes en ese cruce que se presenta como un punto conflictivo de tránsito. También dio a conocer que como esta restricción, cuya señal se instaló hace unos días, se van a estar develando otras indicaciones de prohibición de vuelta a la izquierda en algunos otros puntos del bulevar revolución para evitar aglomeración de unidades motoras y evitar percances viales así que se van cancelando vueltas a la izquierda sobre el bulevar revolución para dar agilidad y evitar sobre todo accidentes pero hablando de vialidad también Luis Morales comentó que sigue la recomendación a los motociclistas que circulan por el periférico para que tengan mucho cuidado manejen con precaución y de preferencia pues no vayan por los carriles centrales, que se vayan por las laterales y que además, pues no se vayan a la orilla, sino que tomen su, su espacio dentro del carril como un vehículo normal, porque esto, pues, eh, es posible que evite más accidentes, porque el conductor que va detrás, pues va viendo al motociclista adelante en su espacio, lo que a veces, pues, no ocurre cuando van, eh, a la orilla, no falta quien no se fije que viene un motociclista de la vuelta y, y haya un impacto, esas son algunas recomendaciones, vamos a escuchar lo que es sobre esto de los motociclistas, sobre todo que circulan, repito, por el periférico recomienda el director de tránsito Luis Morales bien, es cierto en el periférico, pues obviamente ahí circula un número muy importante, hablamos de más de 80 mil vehículos al día obviamente la condición de una motocicleta es una condición de desventaja, por lo cual eh, no existe una restricción o prohibición porque no podemos impedir la libertad de tránsito de quienes circulan a través de ese vehículo. Lo que sí podemos hacer es recomendarle el uso de las laterales para que tengan menor exposición y quienes eventualmente tengan forzoso que circular por el periférico lo hagan en, el, en, un, en medio del carril, nunca por el costado derecho ni por el costado izquierdo y que también... Aún y cuando su vehículo se lo permita, no arrebasen dentro de los vehículos porque lo único que van a hacer es eh, acrecentar el riesgo de sufrir un accidente. Cualquier tipo de motocicleta que sea, lo, preferi lo preferible es que circule por los carriles laterales, no por los centrales. Bueno, pues ahí las recomendaciones, señores motociclistas, para que. Eviten accidentes, sobre todo si circulan por el periférico. Recomendaciones que hace la dirección de tránsito. Como dice Luis Morales, pues no se puede prohibir que circulen por ahí, pero pues que lo hagan con la mayor seguridad de vida. Por otra parte, hoy ahí en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración la directora de esa institución, junto con la coordinadora de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, eh, Sandra López Chavarría, dieron a conocer que se aperturará una nueva carrera ahí en esta facultad, que es la de Administración de Empresas Turísticas y Gastronomía, una carrera que bueno cada vez es más eh, solicitada por muchos jóvenes que se quieren dedicar a esta actividad y bueno pues ya se va a aperturar en la Universidad Autónoma de Coahuila aquí en la unidad Torreón, va a ser la carrera número 30 que se estará ofreciendo en las eh, instituciones de la universidad aquí en la en la unidad Torreón y bueno, pues está haciendo la invitación a los estudiantes para que eh, tomen esta opción. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Sandra López Chavarría, repito, la coordinadora de la máxima casa de estudios del estado aquí en Torreón.
3: Y sí, efectivamente es un gran reto. Yo creo que es la primera la primera carrera de gastronomía que se abre en la Universidad Autónoma de Coahuila. Tenemos tenemos muchas, muchas muchas expectativas positivas en que pues sea una muy buena opción para los jóvenes aquí en la comarca Lagunera y que pronto podamos pues también ser un ejemplo para que las otras unidades puedan tener la opción. Aquí en, en Torreón egresan al año cerca de 2500 profesionistas de todas las carreras. O sea, tenemos ahorita activos 29 planes y programas de estudio. Esta va a ser la número 30. Entonces, esperemos que pues que esos 50 pues egresen la gran mayoría, ¿verdad? Normalmente estamos manejando un porcentaje de de deserción entre un 6 y un 8%, aproximadamente son variadas y más ahorita con la pandemia pues pues son temas Economía, económicos yo creo que el hecho de que también teníamos las clases virtuales pues no fue una opción para muchos, entonces ya estamos retomando nuevamente las clases presenciales y eso esperemos que pues, les sirva de motivación a los jóvenes para que puedan pues seguir estudiando
1: Bien, pues enhorabuena por la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón, por la Facultad de Contaduría y Administración, la FECA, en donde se impartirá esta nueva carrera, licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Gastronomía, seguramente tendrá eh, una buena respuesta de los, de los jóvenes. Bien, pues prácticamente con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa, la segunda del día, los espero a las 19 horas, ya saben en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré el resumen, el resumen de todo este miércoles, como siempre, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Enseguida se quedan con mi compañero Rayham, que nos tiene buena música, y si van a comer, muy buen provecho. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes para que nos acompañen. Muy buenas tardes.